0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoiler.
1: Este é o podcast ao cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
0: Bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3. Eu sou o Diego Ramon, e o meu dom é contar piadas.
2: Ih, menina, a gente tá ruim, viu? <risos> Se for depender das suas piadas pra salvar a família... Não!
1: No... Já começamos com aquele clima de intriga... Eita! <risos> <risos> Ou não, Eu né? gosto assim, eu gosto assim. <risos> bem,
0: mas como vocês bem perceberam, eu não estou sozinho, eu estou aqui com... Stephanie, Luiz e Vasconcelos.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pois é, eu, sinceramente, acho que não tenho nenhum dom, mas tô seguindo aqui em frente, né? Então, acho que eu tô mais próxima aí da Mirabel.
1: Também estamos aqui com Jorge. Eu, euzinho, eu que apareço aqui muitas vezes já, basicamente um membro do Podcast ao Cubo. Sem ser do Podcast ao Cubo. Você já é da família, já. É. Você já é da família. É. Ah, eu adoro. É. É, é tipo é. o vizinho ali de baixo que você passa, dá um oi e fala quer um café? Eu quero sim. Aí você entra e <risos> É
2: essa
0: energia, tá? É. é isso aí, gente. Antes de mais nada, lembrando que a gente está disponível em todas as redes sociais com a mesma Stephanie.
2: Só é procurar o arroba podcast ao cubo nas principais redes sociais, principalmente aí o Twitter, o Instagram, o Facebook, né, que você acha a gente facinho.
0: Exatamente. Lá na nossa bio tá o link para todos os agregadores de conteúdo, onde esse podcast saia, ou melhor dizendo, né? falei tudo errado aqui, onde esse podcast <risos> sai Então é isso, gente. Então aumente o som, se aconchegue na casita e vem com a gente. Bom, gente a começar aqui o episódio. Vocês gostaram
1: de Encanto? Sim, mil vezes sim. Mil vezes sim, mais um também. <risos> <risos> ah, eu posso falar? Eu posso começar falando você fala de Stephen. Pode, claro. com à vontade. É, assim, é porque Encanto foi um dos três filmes que é a Pixar barra Disney. É porque chegou um ponto pra mim que eu só tá tanto faz. É Disney barra Pixar pra mim. Mas eu sei que é da Disney, esse em específico. Mas esse foi um dos três filmes que eu não estava. Eu não estava vendo nenhum dos filmes. Aí eu chego em Encanto, no Disney Plus. Isso não tá sendo patrocinado, mas poderia ser, viu, dona Disney Plus? Patrocina a gente. Por favor. Pelo amor de Deus. <risos> E chegou no Disney Plus, e eu fiquei muito curioso, porque ainda tá no, no cinema, e chegou, e eu fiquei ok. Já, já que chegou no Disney Plus, bora ver. Eu não tava dando nada pra... Não dando nada, mas assim, eu não tava esperando nada. Eu achei... Eu, eu Quando eu vi o trailer dessa animação, eu só fiquei pensando, tá, deve ser muito bonito de ver, porque é muito colorido. Mas sobre toda a história, eu não esperava nada. E me deram tudo, e eu fiquei muito feliz com isso. Porque deram várias coisinhas que eu nunca tinha visto em, em filme de animação. Eu senti que foi muito legal de ver. Acho que o mais central, assim, foi a protagonista, Mirabel, que ela é muito fora do que eu já tinha visto, assim, em outras protagonistas de, de desenho animado da Disney, sabe? É, não vou dizer princesa, até porque não entra aqui, mas, assim, protagonista mesmo, sabe? Porque ela é além de ser latina, ela usa óculos. Eu acho que eu tava vendo um um artigo que eu acho que foi a primeira protagonista da Disney a usar óculos, sabe? Foi. E é uma coisa que é uma coisa tão besta, mas se você parar pra pensar, é muito rele relevante porque você bota um protagonistas com outros olhos também, sabe? Enfim, eu gostei muito tá, da personagem. Porque
2: foge um pouco do, do ideal de perfeição, né? Das princesas Disney.
1: Exato, exatamente. E as pessoas têm que ter uma visão perfeita. Tipo, gente, hoje em dia nem todo mundo tem uma visão perfeita, tá? Essas pessoas trabalham de frente do computador. Uma hora ou outra, a visão vai ficar um pouco zoada. Então, em assim, óculos e é uma coisa
0: ela eu, eu tava falando em off com a Stephanie hoje, sobre as coisas do óculos e de muita gente, hoje em dia tá no vídeo de computador, acaba cansando a vista, é bem uma realidade mesmo, né?
1: Exato, exato. E eu acho que todo, continuando, né, acho que todo o conceito de uma família grande, eu acho que é muito identificável acho que pra todo mundo, sei lá, que é latino, não sei dizer, mas é, mesmo eu não crescendo assim, boa parte da minha vida é uma família grande, eu tenho uma família grande, mas eu não cresci totalmente nela, mas Sempre quando você tem alguma data festiva, você tem aqueles tios, aqueles tios, aqueles tias, aquelas tias, primos e primas, avô e avó. Sabe? Então, assim, é muito identificável, acho que, é, o trama de Encanto, por ser tudo tão parecido com o que a gente já viu. É,
0: e nisso foi que me pegou no filme, essa parte da família que pegou porque me identifiquei exatamente daquele jeito, eu já nasci numa numa casa onde a minha bisavó era a grande matriarca, né, que a casa era dela, a casa tinha, não vou dizer que era igual, mas tinha algumas coisas, assim, parecidas, né, na estética da casa da, da família, né, por conta disso, né, eu, eu tenho essa descendência espanhola, minha avó, né, sempre falou com o sotaque espanhol, então pegou bastante, assim, eu falei porra, é Disney, você acertou em cheio
1: é muito legal, né, acho que quando pega uma coisa que reconhece você se reconhece nela, acho que é muito legal porque você se envolve mais com a história
2: é, na música até diz alguma coisa, tipo assim ah é, é meio difícil de entender, mas pra gente que tem essa vivência, né, nós que temos famílias latino-americanas, eu acho que é muito fácil de entender, porque a gente ver toda essa diversidade dos tios, do primo, que cada um tem uma característica e que tá todo mundo ao mesmo tempo fazendo mil coisas, falando, trocando a conversão com o uhum. outro, cruzando assim. Lá em casa é, é esse caos e a gente adora. Inclusive, <risos> estamos sentindo muita falta nesse período de pandemia dessa, dessa bagunça toda.
0: Uhum. Nossa, nem me fala. Fui no Natal aqui na, na casa do, do meu tio, deu pra sentir aquele calor que sentia antigamente, viu?
1: E eu acho que é bem isso que Mas você acha que o filme quer passar, né? De tipo... É, é um grande família, mas ao mesmo tempo tem um, um, um quesito aí nessa família, tem um, um salzinho assim, de tipo assim, como é que as pessoas estão lidando entre elas, sabe? Porque família, eu não sei se vocês também tem isso quando é tratado em alguma produção audiovisual, mas é dado como algo que é, não é perfeito sabe? É algo que tem seus altos e baixos exatamente às vezes mais baixos do que altos mas que as pessoas tentam lidar com isso de alguma forma eu gostei dessa re representação da família que encanta da que é as pessoas elas estão tentando trabalhar dentro da própria família e se vê impressionadas por isso sabe as personagens com ansiedade por, por uma questão de talvez não ser suficientes para elas mesmas sabe é uma, uma coisa muito doida
2: e muito e muito realista né eu acho que é muito realista porque assim é, a minha família tem muito disso de ter, ser muito unida, apesar de ter também né, os seus momentos de conflito, que é comum, normal, toda família tem. Mas, no geral, somos muito unidos, sempre fomos. Existe muito essa pressão. Eu lembro que na minha fase de adolescência, comecei a me sentir mal. Porque eu me via muito uhum. diferente da minha família. Eu não conseguia me identificar, assim, como é que. Eles, eles mesmos, assim, tinha meus tios, alguns, né? Diziam que eu era o ET da família, porque eu pensava muito diferente. Eu tinha um jeito de me diferente. É diferente. A Maribel. É, acho a Maribel que era Bell, pior. O Bruno. Vers... Era mais Bruno. <risos> é tona mesmo. E assim, no início eu, eu levava como uma brincadeira, mas aí quando eu fui ficando naquela fase mais complexa da adolescência, começou a ser uma coisa meio ruim pra mim mim, né? Tipo, uhum. Eu me entendia é, na minha vida inteira, assim, quem eu era. Eu era parte daquela família e de repente eu não me via mais como parte daquilo, quem eu era, né? Então, assim, crise. Sim. E eu acho que muita gente passa <risos> por isso, é, é, acho que é comum ou deveria ser, né? É até uma coisa que é estudada pela psicologia, pela psicanálise, enfim. Mas isso não tira também o pertencimento. Eu, eu Hoje em dia, agora que sou adulta, eu entendo que, tipo assim, eu posso ser totalmente diferente e ainda pertencer. E eu acho que é importante isso, que é uma mensagem que o filme também traz. Você tem como pertencer, você tem como ajudar, mas sem precisar anular quem você realmente é.
0: é exatamente o Bruno, né?
1: exatamente o Bruno, exatamente o Bruno e a, Mar a Mirabella também, porque é, ela é a única, a protagonista é a única que não tem poderes, né? A gente nem tinha falado nisso né? como é que funciona é, exatamente. A, a, a dinâmica do, do filme mas de forma resumida é, basicamente tem essa material que é, é a voz de todo mundo, ela chegou nessa casa através de uma vela mágica enfim, é todo um conto muito mágico acho que a coisa da Disney é tipo muito magia assim, a doida e mas nesse filme é magia assim ó, zoom, magia todos os filhos dela tem algum poder mágico, e é muito engraçado que parece os X-Men todo mundo tem uma habilidade especial <risos> e muita loucura acontecendo a Mirabel é uma dessas netas dela que simplesmente não tem poder, e ela foi a o trama começa no filme, né, como ela sendo a última neta que não teve poderes o próximo neto que vai passar por essa fase de transição, todo mundo fica naquela coisa tipo, será que ele também não vai ter poder será que a magia tá acabando, tem poder e a Mirabel fica meio escanteada, né, tipo, meu Deus, eu sou a única que realmente não teve nenhum poder, sabe e ele, isso, você, é um um pouco, assim, quem já foi também, como o Stephen falou, colocado como, sei lá, o, a ovelha negra da família, já teve aquele, aquela sensação, sabe? Você ser excluído, você estar tá um pouco deslocado daquele espaço.
2: e querer buscar essa aprovação também,
1: né? Eu acho que também, é. sim, sim. E é uma coisa que o personagem sempre tá, né? Tipo, nessa corrida de querer estar tá também provando parte daquilo. Sendo que ela já é parte daquilo, mas acho que por causa da voz, não fica tão explícito pra, pra ela, sabe? Isso é um pouco é, é um pouco chato. Eu, eu achei, não sei vocês, mas eu achei toda a narrativa da volta muito é, não falsada, mas muito chata, sabe? De você ver, porque no final tudo dá certo, mas até cortando acho que era um dos tópicos da nossa conversa, de que esse filme meio que não tem um vilão e um herói, sabe? Não tem uma história retilínea, assim, né, reta. Ele
0: quebra bastante, né? Ele quebra bastante aquela coisa do mito hum, do herói, hum. aquela coisa do velho sábio, né? Porque, tipo, ela é a matriarca. Todo mundo tá ali, né? Nossa, é a nossa avó, não sei o quê, a mulher mais sábia. A gente sabe que hoje em dia, né? A gente não tem essa coisa do velho sábio, né? As pessoas podem muito bem acumular burrice ao longo
1: da vida, né? Sim, exatamente. Nem todo velho é inteligente, é sábio. Alguns só são... E também a gente não pode também subestimar o mais jovem. Você pode
0: ver que chega no final do filme, uhum. realmente ela precisava muito ouvir o que a neta tinha a dizer. Sim. Tipo, ah, eu sei, não é por causa disso, né? A casa tá em rachadura, porque não é isso, não é isso, não é isso. Depois vê lá a foto dela, acha que ela que é a culpada, mas na verdade ela era a solução desde o começo, né? Uhum,
1: exato E ela
0: percebe isso, né, no, no final, e aí percebe o quanto ela tava errada.
1: A visão do Bruno.
2: Tirando pelas matriarcas, assim, da minha família, né, pelas, pelas mulheres mais velhas, eu acho que é até um, um movimento um pouco comum quando você vai envelhecendo você é ficando mais no seu lugar seguro, então assim ela, como ela tinha muito medo, né, de acabar com Sim. tudo aquilo que pra ela era a magia que garantia que a família ia ficar bem, então ela tinha muito medo de fazer qualquer coisa que acabasse com a magia e consequentemente com a segurança da família, então eu acho que é compreensiva a narrativa dela, sabe?
1: Sim, eu tava tendo esse mesmo pensamento quando tava assistindo o filme eu comentei até com o pessoal do Pico só quando a gente tava assistindo, que eu fiquei falando, gente, percebendo como todas as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas têm uma tendência a ser mais. Têm uma, uma atitude mais de preservação, uhum. porque Sim. eventualmente na vida delas elas não vão, não vão ter mais tanto tempo para ter essa mudança constante que a gente tem quando é mais jovem. Então, se preservar o que é dela, o que, que lhe pertence. É uma atitude que as pessoas mais velhas acabam tendo por, por uma consequência da vida mesmo, sabe? A narrativa dela fica, é, tem sentido nessa parte, só que como ela aplica que é realmente meio estranho, sabe? É meio é, ignorante, sabe? Por não atender as necessidades da Mirabel, o ponto de vista dela, enfim. É, não precisa nem ir muito longe, eu tenho isso mais perto da minha própria família
0: em casa mesmo, né, meu pai tem muito disso, né, de estar tá sempre não confortável. Uhum. É, aquela, é aquela geração da, da grama verdinha, não é aquela geração da, da grama com arco-íris, com um unicórnio, né, que é, hoje a gente tem, é a coisa mais segura, também <risos> fala muito disso.
1: Sim, sim. Uma das coisas que eu fiquei pensando sobre todo esse desenvolvimento do filme, a gente nem falou se, se com spoiler, mas a gente já meteu um monte de spoiler. Já teve aviso de spoiler, já. Ah, já teve ok, então eu que tô zoado da cabeça mas enfim, é, no final do filme quando a casa só explode <risos> que é isso que acontece, não explode, mas cai né? e eu fiquei muito pensando, meu Deus, a casa acabou de ser destruída, o que, é que vai rolar? Tem a mensagem bonita, aquela mensagem bonita das pessoas ajudando e tal, é, a reconstruir a casa e no final a, a porta da Mirabel, na verdade era a porta da própria casa, que é uma mensagem super incrível, mas enquanto eu tava vendo é, me veio é, a Gabriela, que também já participou do, do podcast como um convidada, me falou, você percebeu que o fato disso ter acontecido nesse filme, o fato da Mirabel não ter poderes, pode ser só porque ela pode ser a próxima do da casa e assim... De alguma maneira, a, a avó está falecendo e agora tem que passar o manto para alguém. E essa Sim. seria a dela.
0: Eu pensei nisso também, né? Ela. Porque ela, tinha, ela tem uma ligação muito forte com a casa, né? Ela não tinha um quarto, que nem a irmã, que nem as primas e tal. Hum. Mas ela tinha, né, a casa, né? Ela tinha uma relação hum. muito forte com a própria casa, né? Sim.
2: Não, na verdade, nem me passou pela cabeça isso. Eu achava que ela não tinha recebido o poder porque. Na, na memória que mostra, né, do de como ela vai lá tocar na vela, e tocar na porta. Ela toca na vela e em seguida ela passa as mãos na roupa. Ela dá uma limpada assim na roupa. Hum. E depois ela toca na porta e nada acontece. E aí quando vai mostrar o menininho, o Antônio, ele, eu fiquei observando se ele ia fazer o mesmo movimento. E ele não, ele toca na vela e já toca direto na porta. Eu fiquei, Mas será que é por isso que ela passou a mão na roupa e aí acabou que tirou, sei lá, o que.
1: Desfez a magia?
2: Desfez, <risos> quebrou aí o encanto. Mas é, é assim, é uma, é uma opção bem interessante, uma linha de pensamento bem legal. Sim.
1: Eu, não, eu, não, eu realmente não, para pensar nessa, nessa linguagem corpórea que os personagens tiveram, eu não, não tive essa, essa análise, assim, porque eu realmente não prestei atenção, mas bem notado. Assim, eu acho que uma das coisas que, que, o, que o Encanto fala é que as pessoas, elas têm cada um dom. É, são vários nomes diferentes. Mas enquanto eu estava assistindo, a gente ficou pensando será que o dom da Mirabel só não é ela ser, sei lá, empática com as pessoas, ela se importar com o que elas, as outras pessoas estão sentindo, ou estão pensando. Porque ela é muito uma pessoa preocupada no que está acontecendo ao redor dela. Sim. Ela talvez só não precisava de um dom porque ela já estava com o dom dela. Sim. E, e ela não precisaria de algo a mais. Ela estaria, entre aspas, perfeita em relação ao que estava acontecendo dentro do ambiente familiar e etc. Então por isso que a casa não, dele, não deu um poder especial para ela, ela só tá falar. Acho que ela já nasceu com esse dom, já. Exato, exato. Já nasceu, Para quem joga Pokémon, aquele Pokémon IV com seis IV perfeitos, assim, sabe? Pokémon Shine, brilhante, você olha, meu Deus, o melhor Pokémon possível é ela, é Mirabel.
2: Eu fiquei viajando aqui na história que você falou, né, de ela talvez ser a próxima matriarca, realmente, porque não só a Mirabel tá buscando a aprovação né de todos querendo ser parte daquela família querendo ser excepcional para ser parte de uma família excepcional mas assim ela acaba sendo um ponto de união de todos os é. membros da família não só por ela tá sempre é, ajudando todo mundo ser, sendo a personagem que vai fazendo a ponte né entre cada cada um dos familiares mas assim na própria construção imagética dela, na roupa dela, uhum. que tem desenhado os signos de todos os, os outros membros da família forma, né, que ela é apresentada, ela que apresenta a família, iniciando as músicas e tal, para dizer quem é quem Realmente, assim, ela acaba sendo essa âncora. Exato. É, logo no começo já deixa
0: claro, né? Ela canta lá a primeira canção e fala de todos da família. Então ela conhece todo mundo de, de cor salteado. Ela, é, é bem como realmente ela ser a nova MacTearca, porque ela conhece todo mundo. Né? Seria perfeitamente ela no lugar da avó mesmo
1: sim E, inclusive, é legal que você falou da coisa da, das músicas, porque, geralmente, algumas músicas da Disney, dos filmes da Disney, algumas músicas não são importantes. E tá tudo bem não ser importantes, então é, é filme da Disney, os personagens vão contar por nada. Mas <risos> Encanto... É, o personagem, tô lavando uma colher, estou lavando uma colher, sabe? É, é assim que a Disney funciona. E, eu, e, tipo assim, no meu imaginário, eu já entendi que é assim, tudo bem, eu não vou jogar mais. Mas Encanto é legal, porque ele começa com essa, com essa música presente as pessoas. E o decorrer da, das, das músicas são as pessoas falando como elas se sentem, como elas estão em relação às outras. Então, tipo assim, a música, ela é uma coisa que envolve na narra, narrativa da, da história, entendeu? É pra apresentar de forma mais lúdica como os personagens estão se sentindo. Então, assim, eu achei incrível que as músicas, elas importam pra alguma coisa, sabe? Não são só um hit, assim, porque é muito bom. Até porque ela, as músicas são muito boas, inclusive. Em português, eu assisti em português. Não sei eu como também em é inglês. As pessoas que, que eu que eu Conversei sobre Encanto e que viram em inglês Também falaram que as músicas em inglês São muito boas Mas,
0: É, modéstia à é. parte, né? É o compositor preferido da, da Stephanie, que é o Lin-Manuel Miranda <risos> Que fez Hamilton
2: <risos> E Moana <risos> É, não, era isso que eu dizer. <risos> já que a gente vai falar de música, né, vamos vamo aqui introduzir o Lin-Manuel Miranda nesse show.
0: Exatamente, que acho que, né, cara, ele já veio de Moana, ele já mostrou todo o talento dele. Moana assim, é incrível, né, as músicas são assim, eu sempre ouço no, no Spotify quando eu posso, de é tão boa que é, tanto a versão americana quanto a versão dublada. E como eu falei, pra quem não sabe, né, e a Stephanie tá devendo assistir Hamilton, né, ele é o cara que trás de Hamilton também.
2: Pois é, cara, e eu, eu assisti o filme dublado, mas depois eu ouvi algumas das canções no YouTube, no áudio original. Inclusive, foi até um, uma surpresa pra mim que quem faz a quem é a dubladura do original da Birabel é a Stephanie Beatriz, que é a atriz de Brooklyn Nine-Nine, que faz a Rosa. Né? A, a
1: Rosa, exato. Maravilhoso. É muito bom. Muito, muito bom. bom.
2: É, e, e ela teve uma performance assim, muito legal também nessas canções do, do Encanto. E aí a gente tava falando, até em off, também sobre a questão né, da, da, dessa musicalidade. Como é diferente. Se a gente pega a Moana, eu vou pegar a Moana como exemplo, porque Hamilton, além de eu não ter visto, é... é? <risos> Shame! É, live action. É bem diferente, assim, né? É. Então, vamos comparar aqui os dois, os dois, as duas animações, né? É, é muito diferente o estilo de música de Moana. Moana ainda tá naquele estilo musical muito mais próximo dos filmes de princesas da Disney.
0: Ah, a Moana é uma princesa. É,
1: pois é. é,
2: Mas, assim, Mirabel, se a gente quiser, a gente consegue colocar ela no lugar de princesa.
1: Exato. É, é, é tudo questão de você imaginar que ela é princesa. É exatamente
2: porque dentro daquele vilarejo a família a família Madrigal acaba como sendo quase
0: uma realeza, quase uma porque...
2: realeza né assim
0: é. é meio que o prefe... o prefeito da cidade né da, da vila é,
2: é... então assim
1: é, é a Madrigal que é vó Sim.
2: Ela poderia ser considerada realista, se não quisesse. Mas aí, enfim, tipo, as músicas elas têm um, um ritmo muito diferente, tanto nas letras quanto no, no ritmo mesmo, né? Da melodia. E a gente entrou, mas não não não, não destrinchou muito uma discussão sobre. Se isso estaria ligado a essa era do TikTok que a gente tá vivendo agora, né? Hum. Sim,
0: né? Eu tava conversando com o Tiago, né? Que é aqui do podcast O Cubo, né? Ele não pôde gravar hoje com a gente. Mas como ele assistiu, também gosta muito de animação. Ele tava falando, né? Que as músicas, assim... Não que elas sejam ruins. Mas elas são, assim, uma coisa mais, assim... Simplória, perto do que Moana foi, né? Perto de outras animações da Disney. Então, chega muito mais perto da geração TikTok, né? Que acaba sendo aquela coisa de pegar a música, fazer dancinha... Né? Isso, por si só, também acaba virando um hit. Né? E as pessoas acabam né, conhecendo várias músicas por conta do TikTok. Pelo menos é o que eu, que eu vejo de fora. Né? Eu sou velho. Sim. Eu consumo.
1: Não, não, sim, não a parte de velho, mas sim a parte da. Do... <risos> não, entendi, entendi.
2: E aí, até pode ter realmente esse pensamento por trás, porque aí acaba também sendo uma questão de marketing e tudo mais. Porém, pra mim, não foi. Eu não sei se é porque eu não. Eu sou muito idosa para o TikTok. Eu não consegui lidar e aí eu não uso, senão não faz parte da minha vivência. E eu não sei se é por isso, mas eu não consegui identificar essa, essa diferença como uma coisa que era para relacionar. Na, a essa mídia, essa outra mídia, né, da, das mídias sociais. Para mim ficou muito mais próximo do das músicas de de teatro mesmo, teatro musical, principalmente da Broadway, que são músicas com mais rápidas e com muita informação que você tem que prestar atenção porque é parte da fala, né? Integra a fala do da narrativa do filme ou da peça então eu acho que ficou muito mais próximo do teatral do que do fílmico e talvez isso é, seja um pouco estranho pra quem tá mais acostumado com o fílmico, né? com, com as musicais fílmicos
1: eu acho que você botando no perfeito pode é, parecer mais como teatro realmente é, era isso, eu não tinha cair dessa ficha até agora, você falar, mas agora que você falou, tipo, faz muito mais sentido.
2: Até porque o Lima manuel Miranda, ele vem daí, né? Ele
1: vem do teatro.
2: Essa vivência.
1: E assim, pra mim, é, é, eu tô só ganhando, tá? Porque eu gostei muito de Mona por causa de, de Mona. É, de Encanto. Eu também gostei de Mona, mas enfim. Eu gostei muito de Encanto por causa disso. É, desse fato de, da história também tá na música. Porque faz eu prestar atenção na música. E a música também é boa. Então, tipo assim, vira um ciclo vicioso bom, sabe? Uhum. É, de atenção das pessoas que tá assistindo. É, assim, se eu for rolando no TikTok eu também sou velho então não posso opinar nada, porque eu não
2: uso pois é. ninguém
1: usa o TikTok aqui.
2: só os idosos online
1: <risos> bom
2: gente,
0: uma coisa que eu queria falar sobre o ainda entrando de novo no papo de paralelo das famílias com os dons e tudo mais, é aquela coisa do... do início da história, né que ela junto com o marido, começou a fugir daqueles caras que estavam atrás dela e tudo mais, eu não sei vocês, mas eu olhei aquilo muito assim como aquela coisa das pessoas né caçando pessoas latinas, nos... ainda mais nos Estados Unidos, né, que é aquela coisa, ah você não é daqui, naquela coisa da era Trump, vai colocar o um muro, né? Inclusive tem até a parte da, da montanha que pode ser considerada um muro e tudo mais, só que nesse, nesse caso, pra tampar os opressores e deixar né, o povo latino mais é, protegido, né? Uhum. E, mas eu vi muito como isso. Eu muito como isso, como se fossem as pessoas, né, querendo tirar você da sua terra. Lembrando que nos Estados Unidos, é, boa parte da, da, de tudo que tem ali era México, né, Califórnia, uhum. Los Angeles, era tudo México no, no passado, né. Então, e hoje as pessoas ficam falando né, essa coisa de, ah, você tá na nossa terra, mas na verdade não os americanos que estão na terra de do... do, do... de outros povos sim, então sim, acho que eu vi sim. muito como isso sabe, eu vi muito como isso, bem como uma crítica mesmo.
1: Eu posso falar que eu nunca imaginaria na minha vida inteira, se você voltasse alguns anos atrás pra mim e falasse, vai ter um filme aí da Disney que vai começar com povos fugidos correndo por suas vidas, porque tá vindo gente, vindo executar elas isso é um filme da Disney, exatamente é. um filme da Disney, que vai estar tá passando assim, na linguagem da Disney, eu olhei pra você ir falar, e é, não, você tá mentindo você tá contando uma piada, porque quando eu vi é, Encanto, tô querendo toda hora falar quando eu vi Encanto, é, e, e essa cena aconteceu na minha frente, eu fiquei gente, Disney, o <risos> que tá acontecendo? sabe, é, foi, foi de, de uma coragem tão grande, não só mostrar essa cena no início do filme, mas depois mostrar um detalhes ela, mais no decorrer no, no finalzinho do filme, que eu fiquei pensando nossa, eles não tiveram medo de trabalhar esse assunto, que é um assunto muito importante, sabe? Cara,
2: eu fico muito feliz com essa atualização, sabe? Sim. Eu acho que é muito importante.
1: Eu também. Eu, eu, eu fico não feliz só por atualização de, de, dessa história de tipo, você falar sobre essas questões que são muito importantes de imigrantes, mas também de falar sobre o próprio povo, povo latino, sabe? De, tipo, diferentes faces. Uhum. Porque se, se a gente já pegar, assim, na linha de todos os filmes da Disney, é, os protagonistas sempre são brancos. Com as pessoas brancas E a maioria deles São pessoas brancas Não todos São todos Calma lá Tem sim Outras pessoas de cor Dentro do, do universo Manotrográfico da Disney Mas assim Você consegue perceber ali Que eles estão Tendo uma mudançazinha agora De como representar Outras pessoas Outras nacionalidades De alguns temas pra cá Eu acho que Encanto É o maior E perfeito exemplo disso Porque a gente vê Todas as pessoas De todas as cores Cabelos Formas Dentro do, do filme E é muito show Porque você fica, fica Caramba Aquilo ali é completamente Semelhante ao que eu vivo no, no dia a dia, sabe? No Brasil. Brasileiro não tem uma forma exata. Brasileiro é a é aleatoriedade, sabe?
2: É a miscigenação.
1: Exatamente. <risos> exatamente. É exatamente. E, e a família de, do filme encanto é toda. Representada nisso, sabe? É toda uma diversidade gigante. É verdade. Sim. E eu gosto, eu gosto muito disso. Eu, eu acho muito bonito de se ver animado, sabe? Tipo, ver pessoas diferentes sendo, sendo representadas dessa forma. Acho incrível. É,
0: e começou com Moana, né? Que Moana tem muito do povo maori, né? Que fica Sim. na Nova Zelândia. Era uma, toda uma ilha tribal, né? Depois vieram os colonizadores e tal. Mas acabou ficando uma coisa misturada, né? Então, você vai ver lá ó, o pessoal usando hacker e tudo mais. Então, começou ali, né? E, porventura, né? Também tem o Lima manuel Miranda, né? Que acaba também sendo muito importante, né? Que ele já vem desde Hamilton trabalhando essa coisa da diversidade, né? Sim.
1: Sim. Mas, assim, eu já vou cortar um pouco porque eu queria falar de um personagem da família Madrigal, que também fala sobre toda essa questão de familiar, de gente ser pessoas excluídas, de uma ovelha negra, que é o Bruno, e que eu, eu quero muito falar dele, que ele foi, pra mim, o melhor personagem do filme inteiro. Assim, a protagonista, ela é ótima, mas o Bruno, mesmo. ele chegou assim, em pouco tempo de tela, e alugou um triplex na minha cabeça.
2: Cara, ele, ele tem tanta complexidade, né? É, é bem aprofundado, assim, você consegue entender... É, ele é meio doidinho, mas tipo, ele não é ruim e, e ele ama a família Mas ao mesmo tempo ele não consegue conviver nossa,
0: realmente poderia ser o Bruno. <risos> <risos> Exatamente. <risos> tipo... não, e é legal porque ele quebra muito. Outro que quebra estereótipo é o do vilão, né? A gente falou uhum. da, da matriarca, que ela quebra o estereótipo da velha sábia. Até a própria Maribel também quebra um pouco o estereótipo do herói, né? que Mas ainda assim ela é a mais heróica, mas o Bruno realmente quebra tudo. Ele é apresentado como um vilão, né? Com capuz e tudo. Aí é quando você descobre quem ele é, ele não é um vilão. Exato. Né? Então, cara. <risos> que Ele tá. Aquela parte que ele tá, ele tá fugindo da Maribel, quando ela tá caindo, ele volta. Falta pra salvar ela.
2: Né? Uhum. Uhum. Aliás,
0: é aquela cena é muito engraçada, que ele cai. Meu Deus, ele caiu. Quando vê, é arraso.
1: É só um degrauzinho. <risos> <risos> tá lá. Maravilhoso. Ah, eu adorei. Eu adorei demais aquilo.
2: Acaba mano. que o, o vilão, entre aspas, se a gente quiser colocar assim, acaba sendo o medo, né? A, 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 a falsidade, digamos, a falta de sinceridade das pessoas em poder ser quem elas são e mostrar quem elas são, porque elas estão com medo o tempo todo dessa dinâmica familiar ruir. Se ela a irmã da Manibel, né?
0: A própria irmã.
2: Não só é. ela, mas todas, né? As irmãs, o próprio Bruno, até a avó, né? É, é, e a Maribel, que também sofre por ser diferente, entre aspas, por não ter um dono Então, assim, acaba que a complexidade das relações seria o vilão. E isso é muito real. Então, acaba que a gente se, se encanta também, né?
1: Uhum. Porque não o velho vilão que dá risada de malvada e... Ha, 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 eu sou vilão. É tipo... É, é, são as nossas relações sabe, interpessoais entre as pessoas da nossa própria família, Exato. que tem seus altos e baixos, e que, como você falou é real, é por isso que o filme é tão bom porque ele passa uma sensação de, de realidade muito grande, mesmo sendo um filme muito cheio de magia, o que é muito engraçado também que é magia, o filme inteiro, uma hora e quarenta de pura magia acontecendo na tela mas as relações são tão reais que você nem liga, sabe, pra o que tá acontecendo tipo, ah, tem uma mulher que sim. conseguiu levantar uma ponte, mas foda-se sabe, não é sobre isso.
2: <risos> Inclusive é, é importante também a gente salientar que é um marco também ter essa mulher porque em todos os sim, filmes da sim. Disney o personagem fortão é sempre um homem uhum. e é uma mulher que ela não é masculinizada totalmente, apesar dela ter lá o corpo fortão e tal, ela é uma mulher, ela tem suas feminilidades ela tem suas inseguranças, uhum. mas ela é uma semideusa, quem segura o mundo nas costas, na música dela tem até essa referência lá, né ela segura o mundo nas costas, então eu acho que também maravilhoso. E
0: ela é sensível também, né Muito, claro. Sim, ela é sensível Eu amei. É uma das melhores personagens e uma das melhores canções, na minha opinião.
1: Uhum.
2: Agora sim, queria ter visto o quarto dela, né, não pareceu, ficou faltando isso aí.
1: Verdade Nossa, Não apareceu verdade. o quarto dela Não apareceu. Apareceu o quarto da menina que escuta as coisas? Não lembro agora. Acho que também que não. Também eu não. acho que também não. É, pois é. Não apareceu o quarto do menino que é shape-shifter, que é o meu nome, é, que muda de, de forma? E
0: não me lembro é nome. Os nomes também eu vou lembrar, mas é um
1: personagem também bem interessante apareceu um pouco, né? É, é, o, é o primo da Mirabel. É, muito legal. E, e eu li bastante
0: que, que é um personagem não binário, né? Que apesar do poder também remeter a isso, né? Um poder que a gente sim, pode sim. ter visto no Loki, né? O Loki é tido como uma pessoa não fluida, né? Então aí as pessoas falam muito que ele é como se fosse uma pessoa não binária e é mais um marco pra Disney, colocar uma nova
1: representatividade. Sim, sim, sim. E eu acho muito engraçado as interações dele, tipo, olha aqui, prima, seu bot chegou, eu fico... <risos> ele fica imitando lá o... <risos> o, o... O dublador colocou muita energia nisso daqui. Ah, acho
2: que que eu
3: muito eu...
1: legal. Eu dei várias gargalhadas né, sobre isso. Mas... Assim, só uma coisa salientando também: o pessoal do, do, da, da Disney Barra Pixa tem alguma pessoa. Eu, eu, eu fui, Foi. Foi. Alguma pessoa. Tem alguma coisa com algum Bruno lá na Pixar, ou na Disney, ou nos dois. Você não porque... viu o Luca, né, o... o Stephanie? Eu vi sim. Da Pixar. Ah, viu? viu? Ah, então Então assim, é... e Luca tem uma cena muito grande muito engraçada que é silêncio, Bruno. Porque <risos> quando os meninos estão com algum medo, insegurança, e eles falam pra eles, silêncio, Bruno. É, o, é... o Bruno é a insegurança. O Bruno é a perspectiva da insegurança deles.
2: Que... E foi personificada, né? Encanto.
1: Legal, assim. E do nada... E foi. É, exatamente. E eu fiquei, caramba, mano, que da hora isso daqui. Eu não sei se isso foi. Proposital. Proposital. Se os, a, os dois estúdios estavam conversando e fazendo um meme, assim. Mas eu sei que ficou incrível. Porque eu dei risada do mesmo jeito, sabe? Eu
0: acho que deve ser alguém na Disney que deve ser tipo o Diego do. Daquele podcast é o Cubo, né? Eu tô falando comigo da terceira pessoa. <risos> que tipo ele deve ser o cara que conta piada. Aí conta uma piada, silêncio, seu Bruno. Eu tô dando ideia pra vocês aí, ó. Silêncio,
2: Diego. Olha... Silência,
1: Bruno. <risos> eu achei incrível, eu achei incrível. Quando o Bruno apareceu e todo mundo ficou, não, ninguém fala sobre o Bruno. Engraçado. <risos> que,
2: inclusive, é, é uma das canções que eu mais Sim. gostei. A gente não fala sobre o Bruno, a gente não fala sobre o Bruno e ao, o tempo todo, todo mundo fala sobre o Bruno. Eu até vi um, uhum. uma, um videozinho que o Lin-Manuel Miranda tava falando sobre isso, né? Eles assim, eles fazem uma canção para dizer que eles não falam sobre um assunto que eles não conseguem parar de falar. Foi assim, foi, foi um desafio que e gostou uhum. muito de fazer e que ficou muito legal. Né?
0: E é uma crítica a vilões, né? a coisa do Voldemort, né? Não pode falar o nome dele.
2: <risos> e todo mundo obcecado,
1: é. né? <risos> <risos> ah, meu Deus. É o cara que não pode falar, mas você sabe quem é. É.
2: Exatamente. Pois é. Uhum. E aí também uma questão que é bem legal. é Na família, é muito dividido a amostragem de cores. Né? É, quando aparece uhum. a família da Mirabel, a mãe, o pai, a irmã, é uns tons assim de azul e rosa, né? ali pelo lilás azul e rosa. Quando aparece a tia e os filhos e o marido, aí é nos tons de amarelo e marrom.
3: Uhum.
2: O Bruno era o único que quando aparecia, aí era tudo verde. E era aquele verde meio... Verde que geralmente é um... não É, e um verde que geralmente é utilizado quando aparecem os vilões. né? Quando aparece, por exemplo, a Maleficente. Quando aparecia o Jafar de Aladim só as referências antigas. Então a gente acaba
1: sosteando. Pode tem
0: morte até. É, o verde musgo ele também é muito representado pra pessoas mais assim, introvertidas, pessoas um pouco mais assim, a quem. Você pega aquele filme do Grêmio do Toro, o, o Labirinto do Fauno. Eu amo. Né, o vestido da menina, apesar de parecer com o vestido da Alice, do País das Maravilhas, ele é verde musgo também, uhum. por conta da personagem. Aliás, outra obra la latina, nesse caso espanhola, né?
2: Pois é, mas aí né, nesse caso também tem uma outra referência, como esse filme ele tá tratando a cultura colombiana, né? Eles, é uma família colombiana, também traz a referência da esmeralda, né? que é uma pedra, uma pedra preciosa que na Colômbia ela é muito estimada, porque ela simboliza conhecimento e evidência. Inclusive, assim, pra, é, se você carrega uma pedra de esmeralda, você usa uma joia com a pedra de esmeralda, acredito que você vai, você pode né? ter visões, você pode saber um pouco mais, vislumbrar algo que você não vislumbraria, né? Pelo poder daquela gema, daquela pedra preciosa. E aí, não por acaso, as visões dele vêm em um formato de uma tela verde brilhante, que aí uhum. poderia justamente ser uma tela de esmeralda, sim, né? Sim,
1: verdade. Nossa, que incrível. Nossa, eu tô saindo desse, desse, desse episódio com 200 de queia a mais depois desse <risos> <risos> e assim, porque vocês sabem, mas a minha cor favorita é verde. Então, assim.
2: Olha aí. Quando e... o
1: Bruno apareceu, é, inclusive eu carrego Nossa. um, um jade comigo, sabe? no um cordãozinho, porque eu adoro que eu cozinha verde dela. Olha, é bom. E, e quando o Bruno apareceu, eu falei, ah, tá bom, ele vai ser o vilão. E quando ele não é o vilão, eu fiquei, caramba, caramba, ele não é vilão. Eu adorei toda a estética verde dele, porque tudo que é verde eu adoro. Inclusive meu quarto é verde. Olha aí. <risos> Sei lá, eu, eu, eu gostei tanto dele assim, esse, esse personagem que sabe das coisas que tem até peso, né, se for pra pensar ele tem, ele sabe de tudo que vai acontecer, mas se ele falar para as pessoas, as pessoas vão ver com um olhar de medo ou até de, de pessimismo pelo futuro é, reprovação e, é e é uma coisa que é muito recorrente no mundo real, que as pessoas têm medo do desconhecido e às vezes são ignorantes com, com o conhecimento, assim, como você mesmo falou sobre a, a pedra esmeralda. Esmeralda. esmeralda, pronto, obrigado que dá conhecimento sobre o futuro e, e, e enfim, as pessoas têm um uma visão hum. maior, às vezes o ser humano mesmo tem um, tem um medo sobre o, o desconhecido e o, e o conhecimento científico às vezes, sabe?
0: É, remete muito no medo da, da matriarca, né? Exato. Por isso que, que a, ligação, a ligação deles era um pouco complicada,
1: né, de mãe e filho. Exato. Uhum. Até nisso é muito, é muito humano e muito verdade também, sabe? Enfim, por essas questões de criação de personagem que eu acho que ele é o melhor, assim, sabe? Além dele também fazer fanfic de ratinho que acho que é o... A do... <risos> ah, esse ratinho aqui
2: foi morrer. Ah, ele é divertido. <risos>
1: Né, fazer o, o teatrinho
0: com os ratos, sim, sim. né? É, teve até um momento que eu achei assim que a Mirabela teria uma, uma relação muito maior assim com o avô dela, né? Com o avô não tinha poderes também, pois é, só gente. que ele foi o cara que iniciou tudo, né? Porque o avô... foi o sacrifício dele que deu os poderes pra, pra esposa.
2: Ah, sim, eu, eu pensei que eu tinha perdido a aparição do avô. Sim, eu também. Só apareceu nas memórias,
1: da É, né, nas memórias. Não, então, justamente, é porque enquanto eu tava vendo o filme, eu fiquei pensando: nossa, isso é um filme de magia da Disney. Em algum momento, o avô vai se materializar e vai falar gente, vamos se amar mais, vocês estão brigando demais, poxa. E... Tecnicamente, teve
0: isso, mas foi por meio da, Ma da Maribel, né? Por isso que eu falo que acho que ela tem uma ligação forte com o avô.
1: exato eu, eu jurava que a solução do filme ia ser essa, tipo, o Bruno seria o vilão, o avô ia aparecer, aí o Bruno ia ser de mim, todo mundo ficaria bem, pronto, acabou o filme, mas foi completamente diferente do que eu imaginava, eu adoro quando o filme faz isso, sabe? Uhum. Sim, sim, eu também. Tem o óbvio, ele dá um, um, um salto Carpado assim, de pirueta no óbvio e faz uma coisa completamente diferente. Eu fico, é sobre isso. É o que eu queria.
0: Eu adoro que quebrem a minha expectativa. Eu adoro.
2: Ah, eu também.
1: Uhum. E é assim. Ah, e uma coisa que eu me lembrei agora: no final do filme, tem aquela borboletinha, que é a visão dela, da Mirabel. Ela tem que se reconciliar com sua irmã, tal, tal. Ela vê uma borboleta. E quando ela tá conversando com a avó dela no lago e elas estão se reconciliando, percebe muito claramente que a roupa dela tem estampado borboletinhas. Sim. Eu fiquei, nossa, gente, e os detalhes? E fora isso, o próprio óculos da, da Mirabel é o único item verde que ela tem na roupa inteira. São os óculos dela.
2: Que é a ligação dela com, com o tio, com o Bruno.
1: É, com o tio, exatamente. O que também é engraçado, porque agora que você falou que também dá essa visão sobre o futuro, ou visão sobre coisas mais claras, e ela justamente usar um óculos sobre isso, acho que faz tudo ficar mais... É um ah, signo,
2: vem? É. quero
1: ver de novo esse filme, gente. Pois
2: é, é, a...
0: Vai acabar essa gravação e eu vou ver de novo, eu vou ver de novo.
2: As borboletas que você mencionou, é, elas não aparecem só no vestido da Mirabel, né? Aparece no instrumento que ela toca, a sanfoninha que ela toca. Aparece passando às vezes na tela, assim, durante o filme. Aparece nas treliças, hum. no muro assim, de trás de várias cenas dentro da casita. São uma referência, uma homenagem, na verdade, a Gabriel Garcia Marquês, né? Que é conhecido pelo realismo mágico. É, fala muito sobre essa, essa referência das borboletas amarelas é do livro 100 Anos de Solidão, que é um dos mais conhecidos e é maravilhoso, e simboliza justamente essa história do amor e do conflito, como eles estão geralmente juntos.
1: Nossa, eu, eu já falei, né, que eu com, vou sair com 200 mais de aí desse, desse podcast, porque você é numa aula. Não é só você não, né? eu, eu também vou sair, porque eu, eu conhecia,
0: eu cheguei a tentar ler esse livro, eu não consegui na época, mas eu acho que eu vou ter que voltar a tentar, porque é um autor é, imprescindível para ler, né? É, sim. Nossa
1: ele é incrível. Vou ter que precisar, vou até montar aqui, ó. <risos>
0: <risos> Bom, gente, então a gente já está acabando, né? Este cubo,
1: né? Ah, não sei lá, tá? Tem várias. Várias curiosidades. Foi
0: muito legal, muito legal. Acho que daria pra falar muito mais, assim. Porque realmente foi bem informativo.
2: Só queria dizer que, assim, eu fiquei morrendo de inveja do quarto daquele menininho. Nossa. Com a floresta cheia de Sim. animais. Perfeição, era aquele quarto que eu queria. Perfeição,
1: perfeição. <risos> Nem... Eu amaria crescer num quarto assim. Vários é, bichos, você brincar, pra você conversar e falar um, um papo, sabe? Mó, doutor do Lilo. E aí, cara, como é que você tá? <risos> Tá e e o, do nada tucano começar a falar com você. <risos>
0: né? E vale lembrar né, que tem aí uma capivara. A capivara não é um, um bicho é só brasileiro, né? Tem também uhum. na toda a América Latina, né? Ainda mais aqui na América do Sul, mas tá ali representado uma capivara. É porque eles tiveram
2: esse cuidado também de, de colocar os animais típicos da Colômbia. São esses animais típicos Sim. da Colômbia que acompanham o Antônio. E, e eu acho também maravilhoso esse cuidado.
1: Nossa, é incrível. Inclusive, a capivara, ela tá todas as cenas exatamente tá de boa. Tá lá o Bruno fazendo uma. <risos> visão, todo rodando, e a capivara lá olhando, né? Ah, beleza. É, ele passa ah,
0: por sim. ela, né? Ele, ah, tá bom, vai não vou tirar você daí. É, é tipo um gato mesmo, a né? A capivara tem né? <risos> essa energia. Fala, fala que a capivara é, é tipo um gato, meio cachorro. <risos> que o gato que é assim, né? que você é um roedor, né? E lugar. é um roedor.
2: <risos> ah, cara. E o Bruno já tá lá convivendo com tantos roedores, os ratinhos, aí um roedor daquele tamanho, ele, não, não vou mexer com você.
1: é, Segunda-feira aqui pra mim. segunda-feira
0: Mas como eu sei que a gente já tá sentindo falta desse episódio... E o ouvinte também vai sentir Então vamos indicar pra eles coisas que eles podem assistir Que sejam nessa pegada Mas assim, Encanto, seja literatura Seja animação de outro estúdio né? Acho que o Jorge já tem aí alguma coisa O que, que você trouxe aí pra indicar Sim, pra pessoas? eu tenho
1: Olha, eu vou falar pra vocês Eu fui negligente com a Disney o um ano inteiro Então quando enquanto saiu, no início do episódio como eu falei eu, vi, eu não vi só Encanto, eu vi Encanto Eu vi Raya, Princesa Guerreira E eu vi também Luca Então assim, já que a gente falou de Encanto hoje Quero que vocês vejam Raya e Luca. É, acho que irá é, é, um, é um filme muito... Eu, eu senti uma vibe Mulan quando eu tava assistindo ela, mas completamente diferente, não só porque é oriental, mas também porque... É, me deu um, um, uma sensação nostálgica, sabe, de, dessa protagonista feminina Que tá, tipo, fazendo de tudo pra que a nação dela não exploda Mais do que já tá lascado, sabe Aliás, outra representatividade, né, a gente tem aí a China é né? Exato E, não, no caso da Raia, não, é, não é só a China, mas é, é meio que todos os povos orientais, sabe Acho que eles tentam mostrar mais isso, sabe, tipo a Mulan é caso no China, mas Raia é mais um... um... Com texto geral de povos asiáticos.
2: Já quero um episódio sobre Raya, inclusive.
1: <risos> e Luca... Nossa, Luca, foi uma diversão. Luca...
2: Ai, Luca é maravilhoso.
1: Luca é muito bom também. Eu, eu acho que foi um dos melhores filmes que eu assisti nesse ano, porque foi tão tão uma diversão que eu teria quando eu, eu era criança, sabe? Assistindo é, os extras que tem no Disney+, Plus, você pode ver na barra extras tem como os criadores tiveram essa ideia de fazer o Luca. E eles foram pra própria foram pra aquele espaço onde tá representado no filme, onde eles começaram a fotografar, a fazer várias anotações de como o pessoal se comportava, então tipo assim, as crianças jogando futebol durante o filme é uma coisa que eles viam na viagem deles, sabe? As crianças jogando futebol o tempo inteiro. Então por isso que eles resolveram colocar aquilo dentro do espaço do filme. E é por isso que tantas ações, tantas coisas que acontecem no filme são tão, sei lá, nostálgicas ou verdadeiras pra mim, porque parece realmente que é um verão onde tá todo mundo de boa lá, crianças brincando, sendo crianças. eu fiquei, nossa, mano, isso aqui é muito divertido, é a
2: cara tipo. daquele Natal, né, não?
1: E eu adorei. É, é demais, demais. Exatamente. Eu quero ir pra Natal agora. vem te embora, garoto. <risos> é, não, mas é, é exatamente essa energia. Criança brincando, sol, água e sei lá, não sei, sei <risos> sorvete porque tem muito sorvete. Uma
2: leveza uma energia infantil, assim muito forte o filme tem.
1: Exato e muito sorvete, porque assim, tanto sorvete que aparece em Luca, é essa energia também sabe? É o gelato, né? Todo... É... é o gelato, todo mundo tá tomando um gelato toda hora.
2: Aqui é picolé e
1: din Exatamente, mas tá vendo? É só as referências, é só as <risos> sobreposições, mas é isso que eu queria trazer veja essas animações da, da Disney barra Pixar que lançaram esse ano, tipo né?
0: incríveis. E Stephanie, o que você trouxe para nós de indicação? Para nós não, né? para nós e para os ouvintes.
2: A minha recomendação, eu até já citei, é o livro de Gabriel Garcia Marquês, 100 Anos de Solidão. É um livro que é referenciado, é homenageado no, na animação, né, no filme, Encanto, que vale muito a pena ler. Eu sou fã de Gabriel Garcia Marquês. Ele é um marco da literatura e eu acho que as pessoas precisam voltar mais a ler. Minha gente, vamos ler, assistir é maravilhoso, ouvir também é bom, mas vamos Ler também, é um exercício incrível pra nosso cérebro. Vale a pena a gente voltar a ter esse hábito. Não <risos> é uma página por dia nem que seja, né? vai vai retomando aí o hábito.
1: Com certeza. E mais alguma coisa? Já ler, já, já é uma, uma grande, vai isso, bastante. né? Porque, meu Deus do céu. Mas eu preciso, inclusive, eu estou devendo, venda, Porque assim, a faculdade dela não me deixa mais ler por diversão. Não tem mais isso. Sabemos, senhor. Eu queria muito, eu queria muito voltar a ler por diversão. Nossa, eu queria muito voltar a ser o Flávio Jorge do ensino médio que lia por. Por querer ler, sabe?
2: Eu passei por esse processo, Jorge. Acho
1: que tem uma saudadezinha. Abrindo o coração aí. É, não... é, Isso virou só abertura-terapia, tá? Eu só queria voltar aquele tempo, que eu ia por diversão. <risos> Nossa, eu hum, passei é.
2: muito por esse processo, Jorge. Eu era, eu era aquela pessoa que vivia com a cara no livro, literalmente. Eu não parava de ler nem pra comer. Eu comia lendo. Uhum. E manhã tinha ódio. Manhã até brigava. <risos> Mas depois da faculdade, eu também é, perdi o hábito da leitura, porque você passa a só ler por obrigação. E aí vai se tornando um exercício um pouco maçante, cansativo, né? Uhum, Mas demais. aí esse ano, nesse período de pandemia, eu fui me obrigando a retomar o hábito da leitura. Não foi fácil no início, até porque, é, não sou só eu que digo, né? Existem estudos que comprovam que quando a gente consome muitas redes sociais, o nosso cérebro ele vai se acostumando com essa, esse exagero de dopamina que as redes sociais jogam na gente e ele quer sempre mais daquilo. O cérebro ele é preguiçoso de todo mundo, né? Hum. E aí se você vai fazer um exercício Como a leitura Que você consegue menos dopamina Do que um jogo, do que uma mídia social Aí ele não vai querer Pra ele vai ser chato aquilo mas aí, vale a pena você insistir, sabe? É isso. Começa a ler uma página por dia, vai aumentando, vai lendo 15 minutos por dia, vai aumentando meia hora por dia, até você ir retomando o hábito de ler pelo menos uma horinha. Uma horinha, gente, vale muito a pena.
0: E é possível conseguir é, fazer uma desintoxicação de redes sociais, né? Por conta aí do filme do Miranha, eu fiquei, pra não receber spoilers, eu excluí as minhas redes sociais, eu fiquei uma semana tranquilo sem mexer nas redes sociais. Então, é bom que as pessoas desliguem um pouco as redes sociais, vai ler pra, né? conseguir equilibrar essas coisas, não que você vai parar 100%, tenta equilibrar, né, o uso de redes sociais, a leitura e tudo mais. É. Exato. E para finalizar aqui a minha indicação, eu vou, a gente já falou dele aqui por conta do Lima Noel Miranda, eu vou indicar Hamilton.
2: Outra não vez.
0: Ainda mais pra Stephanie <risos> que ainda não viu.
2: Eu vou ver. É agora eu vou ver. Porque cara,
0: Hamilton é é isso. Hamilton já fala muito disso, né? Ele contou a história do Alexander Hamilton, né? Que é um dos, dos pais fundadores dos Estados Unidos. Só que consegue ser crítico ao mesmo tempo, porque ele chamou vários atores né, é, pretos para interpretar personagens que naturalmente seriam brancos. Fantástico. Uhum. Né? Eu, eu achei isso muito bom, porque é, é muito difícil você, você encontrar papéis assim, né, antigos para pessoas pretas. Né? Sempre, sempre foi complicado e tudo mais, porque a história do racismo, ainda mais nos Estados Unidos, é, é gigantesca. Né? Uhum. Então acaba que... Por isso que assim, eu, eu sou a favor de, de releituras. Ah, tem a Hermione do Harry Potter? Cara, tudo bem, isso é uma, uma uma atriz preta fazendo Armione, não, não, não vai estragar a obra que o pessoal fala, né? Sim, Ai, vai mas... acabar com a minha infância. Então, por isso que eu sou muito a favor disso e eu acho que o que o Lee Manuel Miranda fez com Hamilton, eu lembro que ele falou pro Obama, quando era presidente, que ele ia fazer um musical sobre Alexander Hamilton, que ele falou, até o Obama falou, nossa, mas justo o Alexander, né? E, e é incrível, né? Tem aí no Disney Plus, né? Tem com legenda, que é importante, porque pra entender precisa, né? Da legenda, infelizmente. E meu inglês também ainda é muito bom, né? Então, por isso que eu indico que eu acho que, se que você quer conhecer ele, né? Vocês aí já falaram, né? O, o Flávio trouxe aí o... o... Nossa, eu te, eu te chamei de Flávio, né?
1: <risos> né? Coisa estranha. Chamei pelo meu nome.
0: Né? O Jorge, né? Ele... <risos> Ele trouxe aí Moana, que também é dele A, a Lima não, Miranda Tá aí né, com essa nova TD sonora Então sempre é bom conhecer o cara que Que é outra coisa, é latino também, né? Latino-americano Então tá aí a minha indicação, tá bom, Stephanie?
2: Tá bom, me... Oi, agora é uma questão de honra pra mim Eu vou assistir Hamilton O quê? Não acredito 2022, essa série vai estar assistida
0: Vem aí Não é série, tá? É um musical
2: Nossa, desculpa Desculpa se eu te ofendi <risos> Não, tô
0: brincando. É que é que você falou sério não. É que ele é um músico filmado, né? Então, ah, tá bom. Então é isso, gente. É, antes de finalizarmos, Flávio Jorge, te chamar pelos dois nomes agora.
1: Nossa, agora nome duplo, é sobre isso. <risos>
2: Vai brigar contigo, porque aqui em casa, quando chama pelo jornalismo, com certeza vem bronca.
0: Ah, vem aí, vem aí. Não, não, não é bronca, não. É pra você divulgar aí, onde que as pessoas podem encontrar você, o seu podcast, você pode abrir e falar à vontade.
1: Então, pessoal, vocês podem me encontrar no meu Twitter, que é underline Jorge Santana. meu podcast, meu antigo podcast, era o Portal PixUp. Nosso último episódio veio agora em dezembro, falando sobre o porquê a gente está acabando, entre várias aspas. E o que, que a gente vai fazer esse ano? Que é o Juntos Somos Plus, que é um novo podcast. Que vem aí ainda esse ano de 2022 vai ser uma nova proposta, uma coisa mais maluca, uma coisa mais solta, sabe não vai ter umas, como eu posso dizer conceito de episódio de uma hora que o Pixel Up tinha, a gente vai fazer uma coisa mais flexível pra todo mundo e que eu tô bem animado em fazer é, agora pro próximo ano, isso e muito mais está no, no episódio do Pixel Up que você pode encontrar em todas as plataformas de podcast e também no Instagram e no Twitter como portal Pixel Up a gente vai estar tá lá ainda, se quiser mandar alguma coisa pra gente, vou estar tá lendo, enfim Ainda nesse ano 2022, em breve, vai estar saindo o Juntos Somos Plus, o nosso novo podcast.
0: É isso. isso aí, todos os links vão estar na postagem Inclusive quando o podcast sair A gente vai atualizar a postagem
2: E não deixe, querido Cubolim ir Lá conversar com a gente Falar o que você achou da nossa análise Se você concorda, se você discorda Quais são as suas teorias sobre encanto Que a gente vai gostar muito de saber E aprofundar mais né, a nossa discussão
0: E Jorge, Eu. A, última, a última vez Você escolheu música junto com a Gabs. Dessa vez você vai poder escolher uma música Você sozinho para finalizar
1: esse podcast Meu Deus, uma música sozinho? Socorro, peraí, deixa eu abrir meu Spotify, porque eu tenho... <risos> nossa, eu, eu vou escolher, inclusive, uma música que surtou muito no TikTok. E por causa disso que eu fui conhecer ela, que é Begging, da banda Men's King. É uma música que é, é um rockzão, assim, doido. E quando eu ouvi ela, eu fiquei, nossa, que música engraçada. E eu vi que as pessoas ficaram... Aparentemente, ela surgiu um pouco por causa do TikTok. E é aquele surto que a gente já falou no episódio de hoje. Que as músicas aparecem no TikTok e ficam, meu Deus, música. E as pessoas começa a reviver a música do nada. Então, assim, nada a ver com nada com o episódio de hoje, mas eu adorei porque é um rockzão e eu adoro rockzão,
0: Acabou fazendo uma ilusão junto ao episódio, então... É, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, né, aumenta o som aí, ô, DJ, provavelmente eu mesmo, né, mas... <risos> tchau, tchau, gente, até a próxima aí. Tchau, pessoal.
3: Tchau, tchau. tchau, tchau. Uhum. Bleed, you let me go, yeah. Anytime I feel you get me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra, da, 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 I'm begging, begging you. I put you love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. I put you love in the hand now, darling. I need you. Chasing, why the bottom, why the basement, why we got good, shit don't embrace it, why the feel for the need to replace me, you're the wrong way, to and the I when I've been a tell telling where we could be at, like a heart in a best way, shit, you think give it away, your have and you turn to face, but I keep walking on, keep moving the dog keep open for, that the dog is yours, keep also home, cause I'm the one that left in a broken home, girl, I'm begging, mm -hmm. yeah, 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 I'm begging, begging you, to be I'm fighting hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a caller to face of life I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. To Put your loving hand out, darling.
0: Este podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.